0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمد الحمدللہ. الحمدللہ. بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راہلی صدری وی عمری وحل قولی دوائے کیا مطلب ہوتا ہے دوائی کیا چیز ہوتی ہے دوا اصل لفظ تو دوا ہے تو دوا جو ہے یہ کی اور شافی کا کیا مطلب ہے شفا دینے والی دوا یعنی ایسی دوا جس سے شفا ہو جائے دوائی شافی دوا کس کے لیے ہوتی ہے بیمار کے لیے تو بیمار کون ہے ہم تو ہم سب کو علاج کی ضرورت ہے امراض دو طرح کے ہوتے ہیں جسمانی اور روحانی اخلاقی ذہنی جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں عام طور پر وہ تکلیف ظاہر ہونے لگتی کیونکہ جسم بھی ظاہر ہے لیکن روح جو کہ ظاہر نہیں ہوتی اس لیے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے عموماً وہ بھی ظاہر نہیں ہوتی ہم خود بھی اس کو ڈائیگنوز نہیں کر پاتے کہ تکلیف کیا ہے تو جب تک بیماری کے ڈائگنوس نہ ہو جب تک بیماری کا پتا نہ ہو علاج بھی نہیں ہو سکتا جسمانی بیماریوں کے تو بہت سے طبیب ہیں ہر دوسرے ذہین بچے سے پوچھیں کہ آپ کیا بنیں گے ڈاکٹر لیکن روحانی بیماریوں کے طبیب بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی اور کسی کا علاج کرنے سے پہلے اپنے علاج کی ضرورت ہوتی ایسے روحانی طبیب انتہائی ناکام ہوتے ہیں جو خود بیمار ہوں اگر ان کے قول اور فیل میں تضاد ہو اگر وہ خود صحت یاب نہ ہو صحت مند نہ ہو تو وہ دوسروں کا علاج بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ منہاج القاسدین میں ہم نے پڑھا تھا کہ آج کے دور میں ایسے لوگ نایاب ہیں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں جو ایسی بیماریوں کا علاج کر سکے تو پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم آج کے نہیں تو گزشتہ زمانے کے طبیبوں سے ہی فائدہ اٹھائیں وہ خود تو زندہ نہیں خود تو موجود نہیں لیکن اپنے علم اپنی چھوڑی ہوئی کتابوں اور اپنی تحریروں کی وجہ سے وہ زندہ ہیں اور ان کی تحریریں ہمارے لیے شفا کا کام کرتی ہیں اور خاص طور پر وہ تحریر جن کا سورس قرآن اور سنت ہو وہی الہی ہو انہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا سنت کو پڑھا گہرا مطالعہ کیا اس کے رموز اور اسرار جانے اور پھر اپنے مطالعے کے نچوڑ کے طور پر ایسی دوائیں تجویز کی جس سے مریضوں کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ اس کتاب میں ہم سب کے لیے فائدہ ہے اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم روحانی طور پر صحت مند ہوں طاقتور ہوں اور آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود اپنے بیمار ہونے کا بھی پتا ہو یعنی اکثریت روحانی طور پر بیمار ہوتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا اور کوئی بھی نہیں بتاتا کوئی اور بھی اس کا ذکر نہیں کرتا لیکن یہ یاد رکھیے کہ جسم تو مر کے ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی جسم کی بیماریاں بھی مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی اگر کسی کو کینسر اور وہ اس کینسر کے مرض میں فوت ہو جائے تو قبر میں تو کینسر نہیں جائے گا ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا تو یہ جسم گھل جائے گا لیکن اگر کسی کی روح کو کینسر لاحق ہو روحانی طور پر وہ کسی خرابی کا شکار ہو اس کا ایمان درست نہ ہو اخلاق درست نہ ہو ذہن درست نہ ہو سوچ درست نہ ہو زندگی کے بارے میں آخرت کے بارے میں اس کا کا نہ ہو، اور وہ کسی ایسی خرابی کا شکار ہو تو مر کے وہ خرابی ختم نہیں ہوگی وہ ساتھ جائے گی اور جو چیز ساتھ جائے گی پھر اس کا ازالہ مرنے کے بعد نہیں کیا جا سکتا اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم یہیں پر کچھ دوا سوچے اور دوائیں پڑھیں، اور اپنا علاج کریں تو کتاب کا ٹائٹل ہے دوائے شافی اور امام ابن قیم اس کے معلف ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے اور خاص طور پر الہدا کی ڈیمانڈ پر پانچ ہزار کتابیں جو ہیں پرنٹ کی گئی ہیں الحمد جس کی وجہ سے آپ کو بازار سے بہت کم قیمت پر نسخہ فراہم کیا گیا یہ کتاب اصل میں عربی میں تھی تو اس لیے دوسرا پیج آپ کو لیے ٹائٹل کے بعد آگے دیکھیے اردو ترجمہ الجواب یہ ہے اصل نام کتاب کا اور یہ آپ کو عربی میں پڑھنا آنا چاہیے اس کا فونٹ تھوڑا سا مختلف ہے پڑھا نہیں جا رہا لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ سمپل انداز میں لکھا ہوا ہے تو ذرا دیکھے بغیر پڑھیے کیا کتاب پڑھ رہے ہیں اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ کتاب کا اصل نام کیا ہے تو کیا بولیں گے گڈ ماشاء مصنف ہے اس کے امام ابن قیم الجوزیہ مترجم ہے بہت سے لوگ اس کو مترجم پڑھتے ہیں مترجم کا معنی پتہ ہے کیا جس کو رجم کیا جائے مترجم تو رجم کرنے والا اور مترجم جس کو پتھر مارے جائے تو یہ لفظ ہے مترجم ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر ٹھیک ہے تو آج کے بعد کسی کو مترجم نہیں کہنا جی نظر ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے دوسری نظر دوسری نظر جائز ہے کتاب پر جائز ہے کتاب کو دہرایا جا سکتا ہے تو دو لوگوں نے کیا ہے نظر ثانی عبد القدوس ہاشمی اور ایم ایس ناز ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کتاب لکھی گئی عربی میں پھر کیا ہوا ترجمہ ہوا پھر کیا ہوا نظر ثانی ہوئی پھر نظر ثانی ہوئی یعنی دو لوگوں نے اس کی نظر ثانی کی تو ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ترجمہ کافی حد تک اصل کتاب کے قریب ہے یعنی اس میں کافی اصلاح کی گئی ہے اصل کتاب جو ہے عربی میں پھر انشاءاللہ میں عربی میں بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھوں گی بعض کا عربی میں پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل پیج کے بیک پر قوائب فہرس سازی دوران تباعت ابن قیم الجوزیہ محمد بن ابی بکر ان کی تاریخ پیدائش اور وفات ہے بارہ سے اکانوے سے تیرہ سو پچاس عیسوی اب سے کتنے سو سال پہلے کے ٹول کو پیدا ہوئے تھے اب کیا ہے 2009 تقریبا سات آٹھ سال پہلے کے ٹھیک ہے دواشافی اردو ترجمہ جواب القافی شافی مصنفہ اس کا کیا مطلب ہے مصنفہ کوئی عورت ہے؟ پہلے انہوں نے لکھا تھا مصنف اور اب لکھ دیا مصنفہ تو پھر حقیقت کیا ہے اصل میں یہ مصنف ہو ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مصنف کیونکہ بہت سے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں، اس کو مصنفہ پڑھ دیتے ہیں نام آدمی کا لکھا ہوا اور مصنفہ بنا دیا اس کو مصنفہ امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ مترجم محمد اسماعیل گودروی نظر ثانی اور اس میں نمبر ایک دعا دوسرا واض ارشاد اور تین اخلاق اسلامی یعنی یہ کتاب ان تین موضوعات پر محیط ہے یعنی یہ تین چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین یعنی اگر آپ لائبریری میں جائیں تو ان ٹائٹلز کے تحت یہ کتاب آپ کو کیٹلاگ میں مل جائے گی ٹھیک ہے طریقے پر کیا گیا یہ جتنے بھی مندرجات ہیں یا فہرست ہے اس کو میں چھوڑ رہی ہوں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں گے تو ڈائریکٹ ہم تقدیم پہ آ جاتے ہیں تقدیم کا کیا مانا ہوتا ہے جس کو پیش لفظ بھی کہتے تقدیم کا لفظ یا قدم یو تقدیم آگے بھیجنا انگریزی میں کیا لکھتے ہیں Preface یا تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ ماضی میں بہت سی قومیں گمنامی کے عالم سے اٹھی اور درجہ بدرجہ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی تہذیبی عروج تک پہنچی تہذیبی عروج کیا مطلب یعنی کے کلائمکس پر یعنی بہت سی تہذیبیں اپنے کلائمیکس کو جا پہنچی اور ہر وہ چیز جو کلائمیکس کو پہنچے کیا ہوتا ہے ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے مگر عروج پر پہنچ کر اس سطح کو ہمیشہ کے لیے قائم نہ رکھ سکی اور انہیں زوال سے دوچار ہونا پڑا ان قوموں کے روج و زوال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادی وسائل وہ کیا ہوتے ہیں مٹیریلزم یا میٹیریل جو اپروچ ہے مٹیریل ریسورسز کہہ سکتے اور علم و دانش کے ساتھ ان قوموں کے آگے بڑھنے یعنی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک علم و دانش اور دوسرے مادی وسائل یعنی مٹیریل ان قوموں کے آگے بڑھنے یا زوال پذیر ہونے میں افراد کے اخلاق اور کردار نے بنیادی کردار ادا کیا اس کو انڈر لائن کر لیں یعنی صرف مادی وسائل اور صرف علم کافی نہیں ہوتا ترقی کے لیے بلکہ کیا ضروری ہوتا ہے قوموں کا اخلاق اور کردار ابتدا میں قوم کے افراد میں اخلاق کی اعلیٰ خوبیاں پروان چڑھی مقصد سے لگن امانت و دیانت عدل و انصاف محنت و مشقت بے خوفی راست گوئی نے انہیں علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھایا اور ان خوبیوں کی بدولت جب زمین ان کے لیے سونا اگلنے لگی اور آسمان ہن برسانے لگا تو مقصد زندگی سے لگن میں کمی آ گئی ہن کیا ہوتا ہے حیدرآباد دکن کا نام سنا کس چیز کے لیے مشہور ہے وہ کیا تھا وہاں کون سی جگہ ہے دنیا میں وہ؟ انڈیا میں تو وہاں مسلم اکثریت تھی اور وہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت بھی تھی ٹھیک ہے نواب حیدرآباد دکن مشہور تھا تو ان کا اپنا ایک سکہ بھی تھا گولڈ کا سکہ تو اس سکے کا نام ہن تھا اس کو پگوڈا بھی کہتے پگوڈا پی اے جی او ڈی اے ٹھیک ہے سکے کا نام جیسے گولڈ کوائن ہے ٹھیک تو زمین سونا اگلنے لگی اور آسمان ہون برسانے لگا یعنی اوپر سے بھی سکے اترنے لگے نہیں. ہر طرف سے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تو مقصد زندگی سے لگن میں کمی آ گئی جب دنیا کی عیش و عشرت بڑھتی ہے تو عموماً لوگ آخرت بھول جاتے ہیں. زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں آئے کیوں تھے عدل و انصاف کی جگہ مفاد پرستی نے لے لی محنت و مشقت کاہلی اور آرام طلبی سے بدل گئی ایش و نشاد کے ولولے پروان چڑھنے لگے جیسے اندلس میں ہوا اور بے خوفی اور راستگوئی کی جگہ مسلحت کوشی نے لے لی. بے خوفی اور راستگوئی کیا ہوتا؟ سچ بولنا. سچ بولنے کے بجائے کمپرومائزز کرنے لگے مسلحتوں کے شکار ہوئے لوگ. اخلاق کی اس تبدیلی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا. اور چند نسلوں کے بعد واضح ہوا کہ مقابلے کی اس دنیا میں کوئی دوسری باصلاحیت اور با اخلاق قوم آگے بڑھ گئی. یعنی وہ قوم پیچھے چلی گی جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو امت مسلمان نے درجہ بدرجہ تیسری صدی ہجری کے وسط تک عروج و ترقی کی منزلیں سر کی سرکی نہیں یعنی سر کی سرکی کا کیا مطلب ہے؟ کی, پار کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ علم دانش کے عظیم ورثے کے مالک عباسی حکمران نہ اپنی ریا کا دفاع کر سکے اور نہ اپنی تہذیبی میراسی کو بچانے میں کامیاب ہوئے وسطی ایشیا سینٹرل ایشیا سے اٹھنے والے تاتاریوں نے عروس البلاد شہروں کی دلہن بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سادی شیرازی کے بقول آسمان فارسی کا شیر ہے اس کا مطلب یہ ہے آسمان آسمان را کو حق حق ہے حق بوت حق ہے یعنی آسمان کو یہ حق حاصل ہے گرخو خو یعنی خون کے آنسو روئے بر زمین زمین پر یعنی آسمان سے خون کے آنسو زمین پر آئیں تو یہ بے جانہ ہوگا آسمان کو رونا ہی چاہیے کس بات پر بر زوال زوال پر ملک کے مستعثم مستعث کی حکومت امیر المومنین جو اس وقت عباسی خلافت کے امیر المومنین تھے عباسی خلافت جب ختم ہوئی تو اس وقت آخری کالف کون تھے مستعثم یعنی اتنا برا حال کیا تھا تاتاریوں نے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن وہ اصل میں اسلامی تہذیب کا وہ جو عروج تھا اس کے بعد زوال کی آخری حد تھی انحتاط انحتاط کس کو کہتے ہیں انحتاط کی اس گھڑی میں اہل عزم و ہمت نے شکست خوردہ مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا کس نے ہمت کی علماء نے اس لیے آج بھی جب بہت فتنے فساد کی باتیں ہوتی ہیں نا اور ہم ہمیشہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیے محنت کرتے رہیے دنیا کدھر بھی جا رہی ہے مگر آپ اپنا کام نہ چھوڑیے تو ہر دور میں مسلم علماء نے یہی کام کیا ہے چاہے وہ جنگ آزادی ہو چاہے وہ پاکستان بننا ہو چاہے اس کے بعد کے حالات ہو چاہے پینسٹھ کی وار ہو یا اکتر کی یا کچھ بھی دنیا میں عروج و زوال ہوتے رہتے ہیں مگر علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جم کر لوگوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کام کرتے رہے بنی خلافتیں تو آتی جاتی ہیں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے کتنی حکومتیں بدلی ان گنت میں انگنت اس لیے کری کہ آپ گن نہیں سکتے ہی حکومتیں بدلی ہیں. لیکن جو اچھے انسٹیٹیوشنز قائم ہوئے ان کو اتنا فرق نہیں پڑا کوئی حکومت آ رہی ہے جا رہی ہے ان کے اندر اچھے اگر قابل لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں تو ادارے ترقی کرتے رہے اور خاص طور پر ایسے اداروں کو تو اور بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے جن کے ذمے لوگوں کی اصلاح تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور مرال کو بلند کرنے کا کام ہو جیسے آپ لوگ ہے اسی لیے الحمد للہ سارے اسلام آباد میں سب سے کم چھٹیاں آپ لوگوں نے کی الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ قیامت 2012 میں آئے یا پھر جب اللہ چاہے لائے ہر انسان کی قیامت کب آتی ہے <تصفح> اس اس یا غلط ہے ایسا ہوگا ویسا. ہمیں, اس سے نہیں. ہمیں تو ہر لمحہ تیاری رکھنی ہر لمحہ اپنے امال کی اصلاح کرتے رہنا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے ساری دنیا اپنی ترقی کے کلائمکس میں پہ پہ پہنچ جائے اور میرا اخلاق درست نہ ہو تو مجھے پوری دنیا کا کامیاب ہونا ناکامی سے بچا سکے گا نہیں اور اگر پوری دنیا میں کوئی فتنہ فساد ہو جائے اور میرا ایمان سلامت ہے تو انشاءاللہ اللہ آگے خیر ہوگی اللہ کے رحم فضل و کرم سے تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اپنے اور دوسروں کے ایمان کی سلامتی امال اور اخلاق اور کردار کی درستگی اور یہ فریضہ کسی حال میں بھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے روگردانی کی جا سکتی ہے کیونکہ ہر دور میں جب بھی مسلمانوں کے اندر زوال ہو تو دور زوال میں اہلِ عظمِ حمد نے شکست خردہ مسلمانوں کے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. اور صورتحال بدلنے کے لیے اسی آبِ بقا کی جانب توجہ دلائی. آبِ بقا بقا کا کیا مطلب؟ باقی رہنے والا پانی. یعنی میں ہدایت جس نے سہرائے عرب کے باسیوں، باسی نے رہنے والوں کو علم و دانش کا امین بنا دیا تھا. اور انہیں جہاں بانی ہے جہاں آرائی کی خوبیوں سے متصف کر دیا تھا۔ ان اہل عزمہ ہمت میں سے ایک علامہ ابن قیم الجوزیہ تھے انہوں نے اپنی تحریروں سے مایوس اور ناامید افراد معاشرہ کو با مقصد زندگی گزارنے کا پیغام دیا۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے اس دور میں جب مسلمان شکست خوردہ تھے تو لوگ کس طرح کے سوال کرتے تھے ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مایوسی اور ناامیدی نہایت بڑھ چکی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلاء यूं ही تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے اس مصیبت اور ابتدا ابتلا کہتے آزمائش کو کہ دفعیے کے لیے دفعیے یعنی دور کرنے کے لیے دفاع کرنے کے لیے ہم یعنی تمام قسم کی کوششیں اور طریقے آزمائے جا چکے ہیں لیکن یہ کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے یعنی مایوسی بڑھتی جاتی ہے اس قسم کی مصیبت اور ابتدا کے دفعیے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے کیا کیا جائے اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت فرمائے ہو سکتا ہے آپ کو بھی کبھی کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑا ہو اور اگر نہیں تو زندگی میں پڑ سکتا ہے ورنہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں تو اسی قسم کی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں ہر ایک کے سامنے تو لوگ نہیں کھولتے لیکن جہاں کسی مہربان کو دیکھتے ہیں وہاں اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کی عام مشکل کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں میں ریاکاری سے بچنا چاہتی ہوں میں اس مشکل سے اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہوں اب میں کروں تو کروں کیا میں نے ہر طریقہ آزما لیا مجھے اپنی اصلاح کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس قسم کی کام یا درمیانے درجے کی مایوسی عام طور پر لوگوں میں اکثریت میں دیکھی گئی کہ جو اپنے اسلح احوال سے پریشان رہتے ہے نا آپ لوگوں میں سے تو نہیں کبھی ایسی کوئی پریشانی کسی کو لا سبھی کو ہوتی ہے تقریباً. پھر کیا, کیا جائے اس سوال کا جواب اللہ قیم الفی کے نام سے لکھا ہے؟ تو پڑھنی چاہیے نہیں کتاب انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا انہوں نے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں تعلق باللہ کی استواری استواری کا کیا مطلب ہے؟ درست کی اور استحکام کے لیے دعا کی اہمیت واضح کی اعلیٰ اخلاق سے دوری کے نتیجے میں انسان جن خرابیوں اور گناہوں کا شکار ہوتا ہے ان سے بچنے کی تلقین کی توبہ استغفار کی اہمیت واضح کی اور ایک مسلمان کو اپنی دنیا اور آخرت آخری حصے میں مرض عشق کی ہلاکتوں کا ذکر کیا گیا ہے جب کوئی قوم اخلاق باختہ ہوتی ہے نا تو اس میں سب سے زیادہ جو مرض برویل کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مرض عشق اور آپ دیکھیں آج کل اس کے جو اظہار کے مختلف طریقے ہیں وہ کہاں کہاں نظر آتے ہیں کس کس جگہ ہم ویلنٹائنس ڈے اور موسیقی افسانے دیکھ لیں ڈرامے دیکھ لیں فلمز دیکھ لیں موویز ایڈز انٹرنیٹ موبائل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر کوئی ایک کورس پڑھ رہا ہو یا ایک ہی گنگا رہا ہو یہ کسی بھی قوم کے سوال کی علامت ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی میں اعلی مقصد کوئی نہیں ہے لہٰذا وہ کس پہ اتر آئے ہیں سفلی خواہشات کی تکمیل پر سفلی کا کیا مطلب ہے نچلی گھٹیا اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت نام دے رکھے بالکل یعنی خاندان خراب ہوئے گھر ٹوٹے ہیں بہت سی خرابیاں یعنی اس کے دیر بہت دور رس اثرات ہوتے ایسے لوگوں کی نہ عبادت میں کوئی لذت نہ زندگی کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہ کسی کام کے لیے محنت کی عادت بس کیا ہر وقت ایک خیالی دنیا میں ہے اور اسی خیالی دنیا میں ہی جھوٹی خوشیوں کی تلاش میں ہے اور بہت سے لوگ اس کو مرض بتاتے بھی کہاں ہیں اور اگر کسی کو لاحق ہو تو کوئی کہتا ہے کہ میں مریض ہوں کوئی کسی کو کہے تو صحیح کہ تم بیماری کا شکار ہو یہ خرابی ہے فساد ہے تمہارے لیے تو سنے گا اس کو نہیں سنے گا مانے گا ہی نہیں جی بچوں کے کارٹون دیکھ لیں کوئی کہیں بھی کسی بھی چیز کو جھانک کر دیکھ لیں ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ایک عذاب اترا ہوا کہ زندگی میں ہو اور اس میں بڑے چھوٹے مرد عورتیں جوان بوڑھے ہر طرح کے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج سوچا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو محبت کی ایک صلاحیت رکھی ہے بہت خوبصورت جذبہ ہے اس کا ایک مقصد ہے اس کا ایک مقام ہے ایک جگہ ہے اور اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں جگہ سے ہٹی ہوئی ہے تو بیماری ہے اور اگر بیماری ہے تو اس کا علاج ضروری ہے کیونکہ یاد رکھیے روحانی بیماریاں مرنے کے ساتھ اب اگر کوئی شخص مرض عشق میں مر جاتا ہے کئی لوگ مرتے بھی خود مرتے ہیں سویسائیڈ کر لیتے ہیں اگر کوئی اس مرض کی وجہ سے یہ اس کی خاطر مرتا ہے کوئی قتل اپنا کرتا ہے یا کسی اور کا کرتا ہے یا پھر ویسے ہی مر جاتا ہے تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ کس کی محبت سینے میں لی ہوئے اور آپ دیکھیں کہ ہماری غزلیں شعر و شاعری اس میں اس کانسیپٹ کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ جیسے یہ بہت بڑی کوئی عبادت ہو جب کہ یہ ایک بیماری ہے تو جب تک انسان اس مرض کو مرض سمجھے گا نہیں اور اس کا علاج کرے گا نہیں تو ہلاکت ہے تو انہوں نے خاص طور پر اس مرض کی ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہیں اس سے بچنے اور حب الہی یعنی اللہ کی محبت کی جانب متوجہ ہونے کی دعوت دی گئی یعنی اپنا وہ جذبہ کس کے لیے وقف کرو اللہ کے لیے جس نے سب کچھ دیا اللہ میں اپنے قیم الجوزیہ کے نزدیک خلت حب الہی کا اعلیٰ ترین درجہ خلت کا کیا مانا ہے یعنی محبت سے بھی اوپر کا درجہ ہے خلت یعنی جس میں دل اللہ کی محبت میں اس طرح محب ہو کہ دوسری محبتیں سب سائڈ ہو جائیں یعنی سب سے بڑھ کر حبا لدین اللہ کی محبت میں شدید ترین ہو انسان اور انسان کے جملہ اعمال کی بنیاد اللہ اور انبیاء اور رسول کی محبت یعنی رسولوں کی محبت ہے مختصرا کہا جاتا ہے کہ دینی اور اخلاقی برائیوں اور ان کے زیر اثر بننے والی انسانی شخصیت اور معاشرے کے ذکر کے ساتھ اخلاقی خرابیوں کے تدارک پر الجواب القافی میں اچھے انداز میں لکھا گیا ہے الجواب القافی اپنے موضوع پر ایک صاحب نظر عالم کی کاوش ہے یعنی ایسے عالم یعنی ابن القیم کی ایسی کوشش ہے جونی کا مقام تھا کہ وہ اس موضوع پر لکھے ہر کوئی نہیں لکھ سکتا اس لیے جب 20ویں صدی کے آغاز میں یہ کتاب پہلی بار اشاعت پذیر ہوئی تو اسے اردو میں منتقل کرنے کا دعویہ یعنی ارادہ یا خواہش ایک سے زائد افراد کے دلوں میں پیدا ہوا اس سے پہلے یہ مانیوسکریپٹ کی شکل میں تھی ہینڈ ریٹن بک تھی سب سے پہلے 20ویں صدی کے شروع میں چایا ہوئی ہے پنجاب کے مولانا اصغر علی روحی 1954 میں ان کی ہوئی نے اس کے بتالب الجفا والوفا کے نام سے اردو دان قارئین لاہور انیس میں چھپے الجفا بلوفا میں اس میں ساری کتاب نہیں بلکہ اس میں جو کچھ یعنی خاص, خاص باتیں تھی تاہم پنجاب سے دور گجرات کاٹیا واڑ کے قصبے گودرا کے رہنے والے مولانا ابو اللہ محمد اسماعیل نے بھی الجواب الکافی کو اردو میں منتقل کیا یہ دوسرا ترجمہ دوائے شافی شاعر کرنے کی سعادت ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے حصے میں آئی اس کی پہلی اشاعت 1972 میں اور دوسری اپریل 1988 1988 میں پیش کی گئی تھی اس وقت دوا شافی کی تیسری اشاد پیش کی جا رہی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مترجم مولانا محمد اسماعیل گودروی کے بارے میں وہ معلومات درج کر دی جائیں جو ان کی تحریروں سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں کہ مترجم کون ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ مولانا گجرات کے قصبے گودرا کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی تعلیم اور سند و اجازت کے بارے میں بتایا ہے فقیر کی فکیر نے اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے اکثر و تعلیم مدرسہ عالیہ رامپور میں ہوئی یو پی میں ہے نا معقولات یعنی منطق وغیرہ عقل سے فقہ اصول فقہ سفسیر اور دیگر علوم و فنون کی سند حضرت علامہ مولانا ابو افضال فضل حق رامپوری پوری پرنسپل مدرسہ سے مجھے ملی جو مشہور خیر آبادی خاندان کے جلیل قدر اور جامع کمالات فاضل تھے اور سہای ستا سہای ستا شرح نخبہ نخبت الفکر علوم الحدیث کی کتاب وغیرہ کی سند و اجازت حضرت علامہ ابو المنصور محمد منور علی صاحب حدثس رامپوری سے ملی جو مدرسہ علیہ میں درجۂ حدیث کی مسنت پر تھے اور جن کا سلسلہ اسناد و اجازت حضرت شاہ ولی اللہ محدود ہوتا. ہوتا ہے, ہے. انتہا ہوتا ہے حضرت ممدوح کے سلسلے سے فقیر کو دعائیں ہزب البحر کی سند و اجازت حاصل ہے ہزب البحر ایک دعاؤں کی کتاب ہے تو اس کی سند ان کے پاس تھی جس کی اسناد اور اجازت حضرت شاہ ولی اللہ تک منتہا ہوتی یعنی وہ شاہ ولی اللہ ان کا شاید مجموعہ ہے مولانا گودر بھی ماضی قریب کے ان اہل علم و دانش میں شامل تھے جو خیر آبادی خانوادے کے مکتب معقولات اور ولی اللہ سلسلے کے مکتب حدیث و تصوف کے جامع تھے نہیں سمجھ رہی. خیر خانوادہ کیا ہوتا ہے خاندان کے مکتبات مکتب یعنی انسٹیٹیوٹ معقولات جس میں یعنی لاجک وغیرہ سے متعلق علوم اور ولی اللہ شاہ والی اللہ محدث دہلوی جو ہیں ان کا جو مکتب ہے ان کا جو سکول اف تھا حدیث و تصوف کا اس سے متعلق ہے اس سے بیلونگ کرتے ہیں وہ بڑے فاضل بزرگ تھے مگر اب زمانہ نے ان کی چندا قدر نہ کی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون تھے تقسیم ہند کے بعد واشی مسائل کا شکار رہے یعنی غریب تھے فروری 1955 کے خط انہوں نے لکھا تھا تقریبا 4 سال سے نیم فا کا وقت گزر رہا ہے میرے یعنی کو نہیں ملتا. ابتدلاشی اور صدمات نے مختلف امراض کا شکار بنا رکھا ہے بیمار ہیں جسمانی طور پر بھی بھیرات کا شکار رہے ایک طرف ایال داری یعنی بال بچے دوسری طرف معاشی مشکلات کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں اور سہارا صرف خدا کی ذات کا اور بس معاشی دشواریوں کی وجہ سے اہ کا مطلب کیا نے humble انداز خود کو ظاہر کرنے اپنا کتب خانہ فروخت کرنا چاہتا ہے یعنی کتابیں بیچنا چاہتے تو اور کو ذریعہ آمدنی نہیں کاش کوئی معاشی سہولت میسر آ جاتی اور کم از کم میری زندگی تک تو یہ کتب خانہ میرے ذوق مطالعہ کا سامان بنا رہتا اس تنگ دستی کے باوجود انہوں نے قلم و قرطاس سے تعلق برقرار رکھا کوئی ہے ہم میں سے ایسا کہ جس کے اوپر اتنی مشکلات ہوں اور پھر بھی وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرے کیا سبق ملتا کہ ہر حال میں کام کرو ہم کس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ حالات اچھے ہو جائیں پھر آج بیمار تھی آج مہمان آ گئے آج پلا نے مجھے ہرٹ کر دیا تو ڈسٹرب ہو گئی منٹلی اور آج موڈ ہی نہیں تھا اور آج سردی بہت تھی اور آج تو بھوک لگی اور آج چائے نہیں ملی تو سر درد ہو گئی تو آج کس قدر بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہے نا مشکل لیکن انہوں نے ان مشکلات میں بھی یعنی بھوک بھی ہے گھر والوں کی بھی فکر ہے صدمے بھی ہیں بیماری بھی ہے اور کام کرتے جا رہے ہیں کتاب کا ترجمہ کر دیا اور اگر یہ نہ کرتے تو آپ کو عربی میں پڑھنی پڑتی پھر آپ دیکھے تھے کتنے لوگ اس میں سے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. اصل میں جس نے کام کرنا ہوتا نا وہ اور حال میں کر لیں جس نے نہیں کرنا اس کے لیے سو بان ہے تو ہمیں اپنا آپ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہوتے ہیں. بہانہ خوروں میں یا پھر کام کرنے والوں میں اور رسائل و جرائد میں ان کی تحریریں مسلسل شائع ہوتی رہیں 5 ستمبر 1963 کو اپنے وطن میں وفات ہوئے یعنی 1963 میں فوت ہو گئے یعنی انڈیا میں مولانا گودر بھی کلمی یادگاروں میں امام ابن تیمیہ امام ابن قیم الجوزیہ اور شاولیہ اللہ کی چند کتابوں کے تراجم ہیں ان میں امام ابن تیمیہ کی السیاست الشرعایہ کتاب کا نام ہے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے ابن قیم کے الجواب الکافی اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغ سنا نہیں اس کتاب کا اکثریت ہے اس کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا کہ ترجمہ بالخصوص اہم ہے علم و معرف کے بعد جاننے والوں نے ان کے آخر و ذکر ترجمہ کو حجت اللہ بالغا کے دوسرے اردو ترجمہ پر فوقیت دی یہ کتاب کئی لوگوں نے کی مگر سب سے اچھا ترجمہ انہی کا ہے وفاق سے کچھ پہلے انہوں نے المسوا کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا تھا یہ بھی شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے نیز انہوں نے شاہ ولی اللہ کی سیرت پر ایک رسالہ لکھا تھا جو مولانا محمد صورتی نے قرول باغ دہلی سے شائع کیا شاہ ولی اللہ کی لائف ہسٹری بھی لکھی انہوں نے بایوگرافی لکھی ان کے علاوہ اسلامی معاشرہ اسلح الامہ اور سیرت خلافا راشدین کے ناموں سے بھی ان کی کتابیں چھپی ہیں الجواب القافی کے ترجمے دوائے شافی پر مولانا نائنٹین ایٹی 1989 انیس نے نظر ثانی کی تھی یہ بھی فوت ہو چکے ہیں یہ جو میم ہے چھوٹا سا اس کا کیا مانا ہوتا ہے متوفع متوفی نہیں پڑھتے اس کو بھی کیا فرق ہے متوفی کا کیا مانا ہوتا ہے فوت کرنے والا اور وہ کون ہے اور متوفع جو فوت ہو جس کو فوت کیا جائے تو بہت سے لوگ متوفع کو متوفی پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے بھی اصلاح کر لیجئے مگر انہوں نے فصلوں کی عنوانات جو جملوں کی صورت میں تھے اللہ حال ہی قائم رہے دیے اور مترجم نے املا اور رموز اوقاف یعنی پنکچویشن استعمال کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں کوئی زیادہ رد و بدل نہ کیا دوائی شافی کی دوسری شاعت میں ادارے کے رکن ڈاکٹر ایم ایس ناز نے انوانات مختصر ٹائٹلز ان کو ذرا بریف کیا طویل عبارتوں کو پیراگرافوں میں متمن کیا یعنی چھوٹے حصوں میں بانٹا اور رموز اوقاف کو بہتر انداز میں برتا ان کے ساتھ قرآن آیات اور احادیث کی تخریج کاری خورشید احمد نے اس طرح کی قرآن آیات کے لیے صورت اور آیت کا شمار درج کر دیا نمبر یعنی ہم نمبر لکھتے متعلقہ حصے کی نشاندہی کر دی زیر نظر تیسری اشاعت کے پروف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد جنید نے ہر صورت کے شمار کے ساتھ سورت کا نام بھی درج کر دیا ہے نیز پچھلی دونوں اشاعتوں کو مقابلہ کر کے اطمینان کر لیا کہ کوئی جملہ کتابت ہونے سے رہ نہیں گیا ادارہ تحقیقات اسلامی کے شعبۂ تدوین اور ترجمہ کے کارکنوں نے اس اشاعت کی زبان و بیان کو مزید سوارنے اور متن کو غلطیوں سے پاک کرنے کی حد امکان کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس اشارت کی تکمیل میں حصہ لینے والوں کی مسائل کو قبول فرمائے شعبہ تدوین و ترجمہ ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان شاء اللہ عزیز اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم آگے چلیں گے جزاک اللہ خیرن سبانک اللہ اللہ و الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ